0: och välkomna till avsnitt 12 av Anomalipodden med mig, Thomas Alm. Idag har jag en gäst som jag har sett väldigt mycket fram emot att få prata med. Hon heter Jenny Edner och är en detta elittennisspelare som numera jobbar med idrottspsykologisk rådgivning. Vi har ett grymt bra samtal som jag tror och hoppas att ni också kommer att tycka om. Så här kommer min intervju med Jenny Edner. Idag
1: har jag den stora glädjen att få prata lite med Jenny Edner. Jenny det är företaget Your Performance. Och är, nu kommer säkert Jenny nu få rätta mig, men mentaltränare säger jag. Eller jobbar med idrottspsykologisk rådgivning och föreläsningar som står på, på hemsidan. Välkommen Jenny och sa jag det rätt,
2: mentaltränare? tränare? För det är det vi ofta säger, vi som är lekmän. Ja, hej. Tack så mycket. Uh, ja, nej men... Precis, det blir att äh, få äh, rätta det där just. Äh, jag är ju och äh, kallar mig inte för coach. Just för att jag är äh, KBT-terapeut. Så att jag är idrottspsykologs rådgivare. Jobbar utifrån kognitiv beteendeterapeutiska metoder. Inom, äh, i idrottsmiljön.
1: Äh, All right, vad, vad är då det här för att jag tänker att vi, vi då, nu säger vi, men jag kanske ska säga som inte riktigt. Jag är ju inte kunnig inom det här på det sättet. Jag, mm. När man pratar med andra så här, tennistränare och vita coacher så säger man att de skulle till mental, mental tränare eller mental coach.
3: Men mm. det kan som att man
1: klumpas ihop eh, till det. Det är ett ganska vanligt återkommande liksom, epitet.
3: Men vad,
2: ja. vad är skillnaden? Så säga, det ja gör? men precis. Det, det klumpas ihop väldigt mycket. Och... Eh, Alltså för att göra det enkelt så kan jag säga mental träning också. Men det som är den stora skillnaden och varför jag är väldigt tydlig med att jag jobbar utifrån KBT. Och allt i idrottspsykologsrådgivare utifrån KBT. Är att jag har ju sexårsutbildning inom psykologi. Och många som kallas för mentala coacher är inte psykologer eller KBT-terapeuter. Och går egentligen bara utifrån egna erfarenheter. Så här gjorde jag, därför ska funka det här för dig. Men är man psykolog eller terapeut, så jag gör jag en beteendeanalys utifrån evidensbaserade forskningsteorier. Så det är aldrig någonting utifrån ja, men så här gjorde jag. Utan jag... Har intervju, samtal med idrottaren, idrottsklienten och sen så eh, en röd tråd i eh, samarbetet och behandlingen därifrån. Så att det stora skillnaden är att jag har eh, sexårsutbildning och eh, kallar man sig bara för, eller är man, ja, eh, bara mental coach och så har du kanske inte någon utbildning utan du, eh, ja, utifrån egna erfarenheter helt enkelt. Ja just det, det kan vara lite van Ja, och varför det är viktigt är ju precis som alltså, förr i tid. Alltså, liksom, du skulle aldrig gå till en läkare och operera ditt hjärta. Du skulle ju inte gå till en läkare som inte är utbildad läkare, hjärtläkare, eller hur? Och för hundra år sedan så visste vi inte bättre och kanske vi gick till någon läkare som inte... Ja, vara helt enkelt utbildad men idag vet vi bättre och det är ju där lite som eh, psykologi ligger i en gråzon, att man går lite till alla vem som helst, men eh, eh, vi har ju eh, utbildning och eh, psykologer som är utbildade till det här och eh, precis som du skulle operera din, ditt hjärta så eh, vill jag att någon eh, ska veta hur hjärnan funkar helt enkelt
1: Ja det är ju en jättebra förutsättning Mm,
2: ja, och det är så viktigt det är. För det finns ja. eh, riktiga teorier på hur eh, vi eh, lär oss hantera eh, prestationsångest, ångest, stress, eh, nedsämthet eller vad det kan vara liksom, eh, på rätt sätt. Och eh, det är inte bara att, ja kom igen nu, tänk positivt. Eh, utan eh, vi har ju konkreta åtgärder för det.
1: Just det, för, det, jag, måste fråga, för jag tänker ju att... Alltså... Det här är ju jättebra att du säger det här, för det gör ju att de frågorna jag har sen kommer bli ännu mer relevanta nu när du säger, ja, när jag, ja, när du säger det här. Då. Eh, mm. Innan vi går vidare till det, jag bara din egen bakgrund. För jag vet att du spelade ju tennis i, i Danderyd först, eller hur?
2: Ja, exakt. Det stämmer. Det är min äh, hemmarklubb. Mm, <gammans> gamla hemmarklubb. Det måste, det måste varit liksom,
1: jag träffade dig nu jättesnabbt i Näsby Park, men innan dess, alltså, det måste ju varit typ 10-12 år sedan jag träffade dig.
2: Mm, exakt, det, ja. det stämmer sen,
1: <laughs> Det du var tennisgymnasiet sen och sen så spelade du universitetstennis i USA i Chicago va?
2: Exakt, precis så, att, så jag var ju där, ja, men, min gamla hemmaklubb är Dannels tennisklubb Och sen så gick jag på tennisgymnasium och efter det så på college i USA i Chicago och, och sen kom jag tillbaka och så Utbildade mig till, till det här, sex år här hemma, så tre år i USA, ja, så många års utbildning. Nio år sammanlagt med dem och, och sen därefter så när jag öppnade jobb performance som mitt företag. Så, um, ja, så målen riktade jag då hur jag vill jobba helt enkelt och uh, utveckla så sagt med vidare.
1: Men då, hur, hur länge höll du på att tävla själv? Hur gammal
2: var du när du slutade? Ja, 23 blir det väl som jag kom hem från USA. Så, att, så där skulle jag säga att jag la av helt. Och sen så hade jag väl två eller tre år så där, som jag inte direkt spelade. Men sen så ja, jag älskar tennis, så jag tennis och gör det idag. Då. Så att kände att efter två år lite vila så ja, vill jag återuppta tennisen och... Och det, ja, helt enkelt. Så att jag spelar lite idag i träning men tr tränar på motionsnivå för att jag tycker det är kul och hjälper då eh, idrottare och lite att hantera
1: mentala. mentala. Okay. Hur, hur är formen då? För Jag känner när jag spelar med mina spelare så, så känns det ju skitbra liksom när man slår, och slår. men när liksom man får röra lite mer på sig och när det blir poäng så är jag ju, jag är ju helt loss nu. <laughs>
2: Ja, jag skulle vilja säga att jag känner lite det samma Det känns bra när man står och spelar med sina klienter, kunder sådär. Men sen när det väl är eh, poäng eller eh, snabbare spel och jag inte har eh, helt enkelt kunnat träna liksom, kontinuerligt. Då är det ju inte på samma nivå. Och, eh, och där är det väl bara ja, de mentala för sig själv. Det är inte mer än så. Jag kan ju inte sätta samma krav, höga krav på att man ska hur bra som helst utan det gör ju enklare misstag och det är ganska naturligt om man inte tränar kontinuerligt
1: Ja klart Men var, ja. Var, Hur slutade det här? Du hade aldrig någon tanke när du slutade universitetstennisen att du ville liksom gå pro och köra på heltid
2: eller? Eh, jo det är det jag hade så att, det är ju därför som jag eh, började på college och sökte mig dit. Gymnasiet och college och vill jag det men sen så var jag skadad i ryggen. Uh, ja, jag hade ont i ryggen varje dag helt enkelt. Och gick till uh, rehab college och så. Uh, men det blev aldrig, aldrig bra. Så att i den vevan tappade vi lite motivation och, och sådär. Och fortsatte med studierna helt enkelt. Och sen efter när jag hade lagt av så två, tre år efter. Ja, ändå tre år, ganska lång tid sådär. Uh, släppte ju den så det visar ganska tydligt på att det var ja, men, överträning eller så. Ja,
3: så. Mm. Men du,
2: om, vi, om vi går
1: till det här igen du sa um, med, med KBT, kognitiv t-terapi mm. uh, kan du säga exakt vad, vad är det, för jag har ju sett det massor av gånger jag visste ju vad du stod för därför att jag har sett det men jag, det låter ju väldigt liksom, scientific liksom. men jag, ja, vad, vad, är, vad exakt är det för
2: Ja men det som man kan förklara ganska kortfattat enkelt är det första så man använder sig av exponering är då det fina ordet. Exponering innebär att jag gör en analys på vilken situation är det den här idrotten behöver jobba med. var känner du stress och ångest? Och det kan vara då till exempel när du känner att du borde vinna mot den här sämre spelaren och du leder. Helt plötsligt då så kan vi se att spelare antingen börjar gneta, kan vara det vanliga, så håller igen, man vågar inte slå igenom och så vidare, ända sitt spel eller att man börjar slå för hårt och stressa iväg. Och eh, med exponering i då KBT innebär att det man vill göra är att Tvinga sig själv, alltså styra sitt beteende, gå emot känslan. För allting säger emot att, eh, att jag vill eh, spela mitt spel. Alltså göra det önskvärda beteendet. Och, men det som man har sett i forskning är att tvingar man sig själv trots ångest att göra det så kallade önskvärda beteendet, då går stress ner. Och den stora skillnaden är det att det är beteende, alltså beteende, beteende som man styr. Och inte tankarna som då den traditionella idropsykologen säger att okej okay, tänk positivt, du klarar av det här. Men i KBT menar man okej okay, du kommer tänka negativt, alltså du blir avstressad här och du kanske kommer tänka katastroftankar. Tänk om jag förlorar, gud vad pinsamt, andra kommer skratta och göra bort sig. Men det du kan styra över är ditt beteende. Så att, som man menar då på att acceptera det här och våga vara i känslan men styra sig själv. Och det som man kan jämföra med då för att göra det enklare, tydligare utanför idrotten är till exempel det som, ja men exempelvis med höjdskräck. De är på okej, okay, då ska du ju klättra. Vad är det önskvärd av beteendet? Jo, det är att klättra upp för stegen. Ditt stressbeteende att stå kvar. Men står man kvar. Alltså då gnetar du står kvar. Och gör det Då bekräftar du stressen. Att du klarar av för att du stod kvar. Men vågar jag gå upp. Det är då som jag själv börjar styra över mig själv. Och det är det som är den, den stora grunden. Just det. Ja
1: men det det något som liksom, det, det passar mig väldigt bra. Jag jag, jag gillar det. Ja. Jag tänker att alla säger så här nej men en thing positivt eller det, det här som hälsoprofilen som säger att det är bara lite ja. övercheckar undersöker och gå ut. Och Ja, om det alla gör det. Alltså,
2: det, mm. ja, det var ja, men exakt, vore det så enkelt så hade alla gjort det. Då hade det inte varit något problem, men Sverige inte, så ser det ju inte ut så är ju inte världen. Och det som man har sett i forskning det som eh, första frågorna som de menar på eh, eller frågar om där är att vet du det som är den stora skillnaden i det här att är du eh, eh terapeut eller inte och då kanske mental coach som har man sett till och med att skulle jag säga till mina klienter, ja men tänk positivt, det är lugnt. Och så har man eh, sett att det, eh, det funkar ju inte. Ja, men vad händer då? Jo då blir jag mer stressad och tappar mer självförtroende. Så det kan till och med motsatt effekt eh, med, med, med det. Eh, utan då är det just det här att okej okay, att förstå, vara förberedd på. att Du kommer tänka negativt i, det här, i den här stunden- men äh, äh, vågar man tvinga sig själv, det är då som man egentligen, det som man bevisar. Och det är då som tankar följer med. Som då ett uttryck i KBT är, move your ass and your mind will follow. Och, mm. Det, mm, äh, så att tankar kan vi inte styra, utan det är beteende vi kan styra. Och det är två helt olika filosofier och arbetssätt att jobba ute efter.
1: Ja men det här är ju, jag måste säga att det här, det här låter ju mycket mer som eh, någonting som jag skulle kunna uppskatta om att jämför med För jag tycker att de flesta yeah. man har på på med så att det ja ah, men tänk sig så liksom och så var positiv och sådär. Och det, jag är ju inte, mm. men det, här, det, det kommer ju vara så att vissa lägen i matchen är för jävla Alla spelare söker ju, som du vet också, man söker ju den här matchen där på pappret så ska jag förlora. Men det finns ju någon chans som jag spelar bra att jag ska vinna. Så jag skulle mm. kunna vinna match, jag har absolut ingen press. Och det är alltid de bara, åh, kolla vad bra han eller hon spelade. Jo, jo. Men det är klart, du hade ju noll press på dig, det var bara lite sämre. Det är klart att passa mm. Däremot, om du är den andra spelaren, det är som att du är stor favorit, men alltså, har jag en dålig dag, så alltså, den här spelaren som jag möter, kan ju faktiskt slå mig. Ja, de verkligen. De är ju liksom. Det är en ja. otrolig skillnad mellan de där. Exakt. Eh, och jag tror att att bara tänka positivt som du säger det är ju jag tycker det är bullshit för det, det går ju liksom inte. Alltså i min värld jag, mm. bara, Nu ska du vara positiv. Ja men vad bra. Fasa bara mm. du så då är det bara med. Då är det nu då. Mm.
2: Menar, då <laughs> ja men exakt men, men, men det blir ju det är jätte egentligen löjligt man tänker på det när man börjar förstå teorierna på olika sätt. Vad det blir ju va? Det funkar ju inte liksom. Mm. Mm.
1: Men du vi ser så här då, om du skulle gå tillbaka och så skulle träffa Jenny är 16, 17, 18 någonstans, eller 15. Mm. Och så skulle vi se, vad hade du för svagheter på det här planet? Och vad skulle mm. du ditt, ditt unga, yngre, ja, du får vara ung men ditt väldigt unga mm. yngre? Ja, det är, råd.
2: ja men det är jätteroligt att du frågar och ställer den frågan. Uh, för att uh, det har jag ju såklart uh, tänkt mycket på. Och jag skulle säga att... Uh, Just den här grunden egentligen. Att jag, jag, fick, jag fick den traditionella idrottspsykologin. Tänk positivt, ta det lugnt. Andas, avslappning och så skulle man göra rutiner, och, och det ena och andra och sådär. Men så märkte jag ju så här: Okej, okay, men jag är ju fortfarande stressad eller nervös på den här matchen. Och, och, så. och det är ju där som egentligen det stora intresset kommer ifrån av att liksom vidareutbilda. Det, det måste ju finnas något mer. Jag har ju själv varit i det här. Och varför står folk och pratar om det här när det inte funkar? alltså så, jag bara men alla är vi ju människor och man har ju alla tänka, känna det här och så vidare och, och det är där som då mitt stora intresse var just psykoterapi och KBT för att, och den stora förståelsen i det så att så, så att jag skulle säga att det är där som det blir ju klart såklart en svaghet man tänker tillbaka på det och det är där som är min styrka idag med det som jag jobbar med att jag förstår hur det är när man äh, står där och äh, har då ja, erfarat det men, och idag har äh, evidensbaserade forskningstekniker som jag själv också har, har testat och man känner så här oj, det här funkar ju varför fick jag inte det här, ni har varit 16 år
1: Mm. Ja, för det, är, för det är inte så stort jag tänker. Jag nu är jag här nere i fiket och eh, med Jeppe som spelar och han har ju kvalat in då så han tre matcher nu har han ingen match idag så han ska spela, för han har två matcher igår och man och så ska han spela huvudtävling eh, imorgon och i, idag. Men då mm. då tittar vi det var lite kul för då var lite då för de har ju tävling varje vecka här och då var det ju finalen mm. innan på första banan och så på de andra åtta, nio banorna så var det kval. Ja, åtta banor måste, ja, det var i alla fall kvalfinaler eh mm. det här, det en efter då var en av dem. Och när man tittar på de här spelarna, det är liksom inte, det här. Det är inte så här, jag hade ju inte tror jag. Jag tror nästan inte. Alltså efter ett tag kanske, men om du bara tittar lite grann, så tror inte jag att det är många som skulle kunna säga vilka av de här matcherna som var finalen alltså, det är roligt mycket bättre. Nu är det klart att de här killarna ligger ju de som vinner tävlingen kanske ligger liksom 4 500 på världsrankingen så det är inte att de är världssuperstars, men det är så jäkla små marginaler alltså det är det är, liksom, det är ju nästan inga vältränade. De, de har ju sina styrkor och svagare dittvis. Men det är ju, de är ju jäkligt liksom, vältränade liksom, unga killar som är snabba och starka och de har ju bra teknik. Liksom, I alla fall från kvalfinaler och framåt. Men det är ju mm. lite som skiljer. Mm. Alltså, det är otroligt alltså vilken. Så att jag tror att man kan göra väldigt mycket
2: med det här. Men med det hur? mentala, verkligen. Ja. Mm. Men,
1: om man säger um, hur, hur tycker du att det jobbas har du någon inblick i det hur det jobbar generellt om vi säger Tennis Sverige, eh, idag i klubbarna, och i tennisgymnasier och, och sådär. Hur jobbar det Hur Hur det jobbar mm.
2: hur, hur det. Jobbar så här. Ja, det ja, men precis. Jag, jag bara tänkte, om jag bara får säga det som du sa med kvar för någon och så vidare: av att eh, nej, men exakt, det är ju, det, det är ju ingen eh, tekniskt och tennismässigt sett en stor en stor skillnad. Utan det är ju mentala och många av de här. Eh, Eh, sammanhangen så är ju eh, skillnaden som, som eh, vinner det är hur det, den som kan hantera eh, stressen där. Och mycket som man jobbar med är då att eh, alltså det finns ingen perfekt känsla. Eh, och eh, ju mer vi försöker eftersträva den här perfekta känslan eh, så vad händer då? Jo, då blir vi mer stressade. Och eh, och kan man som är lite elitidrottare hantera en kvalfinal eller så trots att känslan inte känns bra. Det är då som det kommer bli den bättre. Och jag tycker att det här det, det är jättekul att äh, tänka på. För det är ju en konkret KBT-åtgärd som, som jag äh, lär ut. Och äh, Söderling har ju en föreläsning där han pratar om Sin My Story. Och äh, där han har ett exempel där äh, Federer, äh, när han möter honom äh, i omklädningsrummet. Och han bara... Ah, alltså, hur gör du? Det spelar så så perfekt. Eh, det, och jätte liksom sa var jätte frustrerad och eh, så sa då Federer så här, att eh, nej men det det finns ingen perfekt känsla, Robin. Det det tills kan när inser det att det och kan eh, hantera matcher utan att det det är det du försöker eftersträva. Eh, det ja, det som är i grejen och så berättade då Robin att skit när jag förstod det här det är då som, som min prestation kom och blev mindre arg på banan och så vidare för att ja det känns ju inte perfekt men jag kunde styra mitt spel och hur jag skulle göra så att det är en jättestor nyckel där i de här på de här proffs och elitnivåerna och och Ja, men äh, där de svenska klubbar. Ja, alltså det, det är något som jag kämpar väldigt hårt med. Äh, just för att äh, jag ser att det finns mycket att äh, jobba med. Så att äh, alltså det, det som man gör som mest är väl att äh, man köper in någon föreläsning här och där. Men det finns ju inget äh, inga kon konkret som jobbar med det äh, kontinuerligt hela tiden, äh, tyvärr.
3: Det är, ju, mm.
1: det är egentligen vanstigt. Men jag tänker att också att för oftast brukar det vara så vad jag, i min alltså. Ja, jag har ju givet in statistik på det, men i min, min upplevelse eller min ja, hur det känns i alla fall är att när man går till en någon ja, som ska hjälpa dig med det här de här mentala bitarna och så. Då är det också att mm. när du skadar dig så. När du, när du har skadat dig fysiskt, så kör du rehab. Men det är så mm. rehab. Och jag tänker lite samma sak här att amen, okay, nu har vi nått en platå, nu blir den här spelaren eh, nervös i det här läget eller nu tycker vi att det går för dåligt, nu tycker vi att han eller hon förlorar matcher som som person inte borde förlora. Ja men okej, okay, nu ser vi om här på oss med mentala. Men mm. det verkar inte vara så att folk alltså har, har du haft någon kund som har kommit till dig ah, ja men jag allt känns skitbra men bara för att det inte ska börja kännas dåligt så vill jag börja jobba med dig i förebyggande alltså för det
2: Ja, exakt. Det är det som man eh, borde göra. Eh, nej, jag skulle väl inte säga helt utan någon stress eller någon ångest. Däremot så, eh, vad ska man säga, använda den ska från noll till 10 Att eh, olika nivåer av, eh, av stress. Om liksom det är nio, tio, någon kanske känner panikångest och, ja, och så vidare. Eller andra mer, att det är eh, ännu mer. Och annan kan vara mer att eh, man känner... Ja men lite vanlig stress eh, inför vissa saker och eltande eh, och sådär. Så att eh, det bästa är ju att söka. Ju tidigare ju, ju tidigare ju bättre eh, så eh, än att eh, låta det eh, gå för långt. För att eh, man tränar in eh, negativa stressbeteende i hur du hanterar... Eh, stress och det är ju det som man måste börja inse att det är det som egentligen är situationstecken farliga men det kan vara så. såhär då man kan väl inte börja ja, men, jobba med det med barn och ungdomar Bara, jo alltså ju för ju bättre för att ser du någon ja, men, vara arg på banan ett exempel. exempel sen kan du känna ångest även om man inte ser det tydligt utåt men i vilket fall ilska kan ju vara då tydligt beteende och så kanske är en 12-13 år. 12 Och sen så liksom låter man den personen ja, 14, 15, 16, 17, då har ju då har man ju tränat in det fem år. Jag menar. Och sen så blir det ett, ett ökat problem. Men det har ju egentligen alltid funnits där. I flera år man har fått ja, tränat in det som man ser inom psykologi alltså att inlärt beteende. Ja, ju längre tid tar det att bryta det, det går, det går, så det är det, 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 men man måste, det tar längre tid helt enkelt än man försöker bryta det tidigare. Så att det är egentligen precis tvärtom, att, inte som myten säger att det är farligt att bryta tidigt, utan snarare ja, senare, ju längre du låter det gå. Och
3: det är inte
1: så där för jag tänker också att det måste ju vara så alltså, det måste det inte ta så att det här är ju upp till vuxna människor så till att fixa det här för att en äldre kommer inte säga att det bara ah, parsan, jag känner att jag är det där när jag ska returnera är adsidan här på min bärken så att, kan du har du någon som kan lite kognitiv beteendeterapi med som mig Utan, Det kommer de inte göra alls de kommer bara beläsna för det är ju,
3: mm.
1: liksom, det, klubbarna och de som är på klubbarna borde ju trycka på det här mer, men, men jag tycker också vad, vad tycker du, för att, jag tänker här, jag är ju född på 70-talet jag, mm. jag har ju varit runt om, i sommar så spelade mina spelare sommartorna och jag pratar väldigt mycket med, med olika klubbledare i olika åldrar det var en chefstränare, en tjej som var 95, så hon är 24 då, lika gammal som Jeppe som jag tränar och hon strömde mm. en, en klubb och där och jag, jag sa ändå att, ja, men nu har ju till en att jag är ju 70-talist och om man ska kolla på hur svensk tennis ser ut just nu med fasterhands, så får man ju säga att vi 60-talister och 70-talister, vi har ju misslyckats lite. Jag sa ju lite på skämt, men, men också mm. allt, jag hoppas att 90-talisterna och 80-talisterna inte liksom bara, för det är lätt gjort att man bara fortsätter, man liksom har någon 60-70-talist som mentor, men, men att mm. gör man bara på som de har gjort, men att det känns, i förhoppningen är att de unga för, för att de ska liksom ta in det här mer, för jag tänker att Många som är födda som jag då på 70-talet och de på 60-talet framförallt. Min eh, erfarenhet så är det liksom att ah, men det där, man bor och Var fysiskt stark, bara spring i skogen så blir du starkare mentalt ungefär. Men mm. känner, du, känner du att det är, är det skillnad mellan äldre personer och de som är lite yngre eh, som du pratar mm. med när det gäller att ta in det här?
2: Ja, nej men det är jättekul att äh, du äh, lyfter den här frågan och intressanta sakerna att diskutera som man skulle kunna analysera på många olika perspektiv genusperspektiv och det ena och det andra. Äh, men äh, ja, äh, på den frågan. Alltså jag märker jättestor skillnad. Och, äh, äh, och äh, om man ska generalisera, ja, ju, ju yngre så är ju, ju mer öppna. Äh, och sen, men sen som äh, har jag märkt att Ja men 50-60-60-70 kanske. Ja men där de liksom, Då den åldersbandet. Så är det väldigt individuellt. Att det självklart finns de som är öppna för det. Och då väldigt mottagna. Och äh, vill läsa och förstå. Och hänga med i förändring och så vidare. Vilket är toppen, toppen äh, bra. <laughs> Jätteviktigt. Och, äh, och det finns de som är helt låsta. Och inte alls äh, ser det nya sättet. Och är rädda för Och tänker det ja, gamla tänket Helt enkelt och, och, och Där har jag märkt av att man får Ja Att det, det beror väldigt mycket på hur, den, hur passöppen den individen är. Hur mycket man kan nå den personen. Och eh, de som söker så ofta är de som är mer eh, för, förstående och förstår vikten av det. Och eh, förstår också vikten av utbildning i det. Och vilken man ska söka sig till. Och så. Eh, mm.
1: för det, jag tänker ju lite grann det här att det många av de som är lite äldre. Då, de är yngre också kanske. Jag, om man nu ska vara lite, lite generellt där så. Många eller de har ju det här, så har vi alltid gjort tänket. Mm. Det är ju för mig ett av de dummaste argumenten någonsin. Alltså för att man inte får rösta. Det fick de inte för Det är inte de med det. Det behöver inte betyda att. Det, ja,
2: men exakt.
1: det är ju idiotiskt. Det är, det är ett icke-argument. Men där är man väldigt ofta tycker jag ändå att det är som har ja. gjort. Bara, okay. ja,
2: men det, det är det som är så fästligt tråkigt när det kommer till det mentala så alltså, ja det är ju där många, många är men det som man måste börja förstå och tänka ju precis samma sak som du gör med teknik och fysträning, kost och så vidare där vill jag hänga med hur ja slår man hårt tennis med nya tekniken och vad behöver för fys ja, men det kanske inte är Ja, som där då för okay, att eh, pumpa och bli jättestor och stark. Liksom, utan när det ska vara funktionell styrketräning så blir det bli snabba explosivare med. Och det är ju klart det finns nya sätt mer mental också. <laughs> så att eh, ja, det, det är stor skillnad i den eh, insikten. Eh, om man, eh, och det beror väldigt mycket på individen, personen i fråga. Och det kan ju vara många faktorer som spelar in i det. Att man kanske känner stress ångest själv och då blir rädd för det. Och man inte alls tänker på att det egentligen blir att man utgår från sig själv. Och då skämtar om det och, och då... Påverkar det i gruppen när man skämtar om det. Haha, det är därför de är svaga eller någonting. Eller vad det kan vara. Och det är ju så tränare påverkar spelare i grupp. Självklart. Och är det tränare som är öppna för det Och man vågar, vågar prata om det. Eller bara. Det är, att det är okej okay att vara nervös. Helt enkelt. Att Man bara säger det. Då hjälper man mycket.
1: Vad skulle du säga då inom tennisen? Vad är det vanligaste problemet bland tennisspelare? Finns det något?
2: Äh, det är gummiarmen? Äh, <laughs> ja men precis gummiarmen. Ja, men gummiarmen eh, skulle du säga är eh, precis det, det vanligaste. Och det vanligaste är det i det kognitiva är det är mycket social oro kan man säga. Att man, tänker, man oroar sig väldigt mycket tänker väldigt mycket på vad andra ska tycka. Och sen så hamnar man i sina det man kallar för dysfunktionella antaganden. Och det innebär att man, automatiserade negativa tankar kan man säga, börjar man själv tro på när man blir stressad. Och det som man jobbar med då är att lära sig förstå att okej okay, det här är dina antaganden när du blir stressad. Och, och så vill man Lära sig se på olika perspektiv Och så vidare Det, det är ett vanligt Scenario mm.
1: ja. Men det här, det här med just att, man, att man fri mycket så att Vad andra tycker såklart och
3: den här, mm. Jag vet inte om
1: man vet det på riktigt Om det är lite med det ledtaget, Men jag har hört den här spotlight theory Att man tror att eh, Första gången man, man var ung Och skulle gå fram och prata med en tjej på krogen Så trodde man att alla på hela stället tittade på en och mm. liksom, när mina spelare och alla spelare man har haft i klubbar när de liksom förlorar någon som de, ja, men de kanske tyckte de var favorit och kanske var det tänker de att Åh, nu kommer alla tycka så men hur tänker du liksom, när, din, när någon förlorar så då tänker du säger oj kolla han får man ta någon. Huh. sen rycker du på så att gå vidare i livet liksom. ja men, exakt alltså, det där måste vara väldigt vanligt att folk alltså, att man tror så mycket att att alla bryr sig så jäkla mycket. Men egentligen om man ska vara lite, lite ärlig och lite hård. Så skiter de fullständigt i vad du gör. Men <laughs> ja. Är är
2: ja men jag, jag, jag ska för att ja, exakt, det är ju så. Och eh, det är just det här som man eh, vill prata i lugn och ro. Och eh, det finns... Eh, Uh, uh, om vi ska då med teori men uh, tank tankar finns här det kallas för tankefällor alltså att vi människan tenderar att hamna i tankefällor och uh, har då uh, tankefel och det är de som man vill få individen och vi har då individuella tankefel men en vanligt, ett vanligt tankefel kallas för tankeläsning och det är, det innebär att vi hamnar i vågen egna tankar och att vi tror vad andra tror och det är det som man då vill förstå okej okay, nu har du hamnat i den här tankeläsningen för du kan inte veta vad andra, andra tror. Och oavsett om någon tror det här så eh, hur sannolikt är det att det är sant. Och eh, när man då börjar förstå att oj shit det, det är inte så troligt så ja det är där som vi kan börja släppa kraven på oss själva. Och då tenderar vi inte att få lika mycket eh, ångest så att det sitter ihop.
1: Men det här är någonting som, jag antar att det här är en pågående process och det är inte bara att du säger
0: det så det
2: kommer ja Nej, då. gud nej, verkligen. Och det är det som är det svåra, precis. Och det är det som är grejen, precis som nu, nu när vi pratar eller som i föreläsning, att man bara kan ge eh, information. Men eh, det är det här som är eh, processen i samtal. Eh, och det är svåra att nå fram för att det är så automatiserat. Så att eh, man tar det väldigt successivt och... Eh, och just de här delarna i tankar är något som man tar senare och börjar mer med beteende som jag berättar om först. För att det är väldigt svårt att förstå och det är ju inte så enkelt som det låter i den förklaringen som just berättar om. Då skulle det ju vara väldigt enkelt utan det är ju inte. Nej, nej, det är ju det är så. Då,
1: och, men jag att du sa ju ähm, att du äh, hade tänkt på det här med att ja, vad kunde jag ha gett liksom, äh, ja, mig själv för 15, 20, oh, whatever, 10, ja, berätta, mm. 10 år. Vad kunde jag ha gett mig själv då? Men hur, hur kan du applicera det här? För du, ändå, du har ju en sån gedigen utbildning och du kan så mycket om det här. Kan du applicera det här på dig själv nu? I vardagen, äh, gör du gör det?
2: Ja. Det det jag definitivt i vardagslivet och eh, jag har ju företagsklienter också, alltså klienter från företag helt enkelt och man kan ju få prestationsångest inom jobb också, alltså eh, jurist, läkare eh, tränare och så vidare så att eh, egenföretagare så att eh, eh, skulle jag skulle säga att jag ja, men, eh, verkligen använt mig av de här ä, metoderna och eh, idag känner jag ju, Ingen prestationsångest som man skulle kunna göra inom jobb eller något sånt där. Eh, eller egna höga krav i träning och så vidare. Utan kan hålla det på en bra motionsnivå. Så att man eh, känner eh, glädjen helt enkelt. Eh, precis som jag nämnde innan där. Jag eh, kan, kan ju inte förvänta mig att det inte ska göra lika mycket. Eh, inte gärna dubbelfen som man inte gjorde förut. För att ja, det är, tränar inte för eh, kontinuerligt till exempel eh, så, att, eh, så, så ja, det, det gör jag definitivt
1: Men du sa då att du jobbar även då med du jobbar med, med folk utanför tennisen Mm, Jobbar Exakt. du med, med idrottaren. och tennis också?
2: Eh, vad sa du där? Idrotten jag, och tenis. jag Jobbar med andra idrottare? Alltså idrotten med andra, andra ja. sporter. Exakt. Ja, jo, men äh, absolut det är jag. Äh, det faller sig naturligt att tennis blir såklart äh, där jag har flest äh, idrottsklienter. Äh, så. Äh, men äh, jag jobbar med andra sporter också. Äh, pingis i äh, juniorlandslaget äh, och äh, har äh, proffsboxare. Och haft maraton och, eh, ja, så att det är, och fotboll och lishockey. Så att det är många olika sporter. Och sen så företag. Jag håller också föreläsningar inom företag. Och hantering av stress där individuellt. Och vad organisationen kan göra. Och sen så har jag då samtal med eh, individuella klienter från företag.
1: Jag tänkte så här, jag såg dig på Insta, för inte så länge sedan, var du, du var på semester, vem?
2: Ja, precis, stämmer.
1: <laughs> var, var du var någonstans? Du var på biten i äh, alla fall.
2: Ja, Grand Canaria.
1: Ja, så. härligt. Ja. Och jag tänkte, för att när jag såg dig, för du och hade, Vi hade ju pratat om att vi skulle ha ett litet poddsnack. Ja. Som bara liksom av en tillfällighet så, så träffades vi då i eh, Tennishallen i Nösepark och så då såg jag det då, då hade du ju mer ute glädje på dig. Sen så såg jag dig i bikini på stranden och du ser ju ut, som, du ser ut som du gjorde när jag såg dig sist. Alltså ja. du får ju liksom, alltså bara så du vet inte nätta om vi träffas, du får ju åldras lite, du hoxar om du vill så att inte jag, jag menar jag känner mig inte ung direkt när du kom där, men jag tänkte så här, du fortfarande liksom, hur hur för jag gillar ju mycket här. Jag är ju mycket för med hälsa och, för och träning. Hur hur äter och tränar du?
2: Ja, jag skulle säga att eh... Eh, går hand i hand med det men mentala använda sig eh, rätt av eh, träning och kostar också att eh, ha en väldigt avslappnad eh, inställning för det. Eh, äter eh, normalt frukost lunchmiddag eh, så att man eh, orkar eh, eftermiddagen och eh, eh, tränar har i alla fall som mål två gånger i veckan tre eh, har jag nu för Känna att det blir starkare och mår bra. Så att det håller kontinuitet i det. Men inte nå för höga krav. På att ska hinna fem, sex gånger i veckan. För att när man jobbar heltid så gör man inte det. Helt enkelt. Så att, så att väldigt balanserad kombination med allting. All right. och, och försöker hålla bra struktur i mitt jobbschema så att man inte blir överstressad. Så att det skulle nog säga att det är där det ligger att inte hålla så att jag eh, håller en eh, bra balans i det för att när man blir övertrött och jobbar för mycket ja, då mår vi inte bra av det har man för höga krav i träning eller i kost och så vidare så blir man stressad över det. Så att eh, den kombon med balans
1: är det bästa. En, ingen sån här, bara, ja jag äter vegansk eller så HF." Nej,
3: Nej, Bara
2: nej.
1: det är ju skönt nej. för, det är, ju, för det, det är jätte det var jättebra svar mm, <laughs> tack det går lite hand i hand med liksom, alltså tanken som jag har för att om man tittar på liksom, det är ju längre med att i USA så vet man ju att folk är kraftigt överviktiga och otränade mm, jag ju mm. och jag såg att obis det är ju fet eh, poäng uh, de har uh. ju två tredjedelar i USA som är på gränsen till eller rent allt är obes. av uh. Det är liksom, det är 200 miljoner människor som är liksom hobbis. Alltså, och jag har ju varit där, jag var inte på en nyhetsmanat nu, det är det klart, det är många väntar, men det är jättemånga tunga. Och jag så jag läste att i Sverige så var vi 17 procent av de som var hobbis och två tredjedelar också har någon som mm. har Så att det är ju ett väldigt, väldigt ett problem. Och när jag tittar på här, jag, alltså jag är så här, det, nu, jag, ibland låter jag det som djävulen själv, för att jag... Om man säger så här, rent politiskt så är jag ju väldigt höger, inte när det gäller liksom Sverigedemokraterna och galenskap, utan när det gäller ekonomi så är jag ju väldigt höger. Jag känner ju att, alltså, det är ju en, att folkhälsan blir bättre, det är ju bra för Sveriges ekonomi. Alltså, förstår du, jag, om någon mm. kommer till mig, du kommer till mig och så har du gått upp 30 kilo och så vill du ha hjälp av mig. Ja, men jag är ju, tycker jag är schysst och försöker ställa upp då, för jag jobbar som PT och jag kostnivare och sådana saker och så. Där. men... Mm. Men däremot, om man ser som en helhet, så tycker jag att det vore bra för folkhälsan. Både för produktiviteten för att, alltså, på arbete och allting sånt. Men också för att det skulle avlasta sjukvården. Och, och det är ju i sin tur så är det ju kronerören att Sverige blir. Alltså, tror du, jag, jag Verkligen? Ja. Jag filmar inte om vad heller i Sverige Om han vill vara smältefet och få hjärtsjukdomar, då, då har ju han det i sitt fria val. Men det påverkar ju också. Alltså det påverkar också i sin tur att han kanske får riktigt relaterade sjukdomar som jag och andra skattebetalare får betala för. Och det ligger ju ganska, det ligger ganska hårt på, på samhället. Och nu för tiden har det blivit så. Nu blir det ganska långt. Om man tittar på så här, om man kollar på, alltså så här på så här tidningar, eh, kollar du på liksom, ja, någon tidning när det är någon kvinna på utsidan. Och då ska de vara trådsmala och det ska vara som att bara okej, okay. jag tror inte ens att det är så många killar som tycker att det är så himla att det är deras första pri att tjejer ska vara så smala, liksom. ska mm. och det ska vara, en och det ska vara ena eller andra. och Jag vet ju att jag har tränat tjejer som var duga som har liksom. Eh, ja, men nu, sista här, nu, de som är uppväxta med Insta och sånt där. De, det är jätte jobbigt för dem att, att, mm. att den här bilden finns. Men sen har det kommit, jag vet inte hur mycket du har sett det, men sen har det kommit en annan som liksom det att för som det mesta i Sverige nu och i världen nu uttaget man ser på USA så är det väldigt polariserat för nu har det kommit det här att nu är en massa människor som är jättestora och som då eh, som då vill eh, alltså som kör kroppspositivism och, och, eh, mm. och jättestora och det är ju inte heller bra
3: alltså tror du nej det exakt din. hur är det så
1: någonting vad, vad säger du om allt det men att, att det liksom kan man inte bara vara lite lagom Alltså varför att alltså, <laughs>
3: alltså,
1: de är snäll, Alltså de är stora som hus Och så står det body positive Och som någon säger att oj det där är ju lite farligt för hälsan Ja du är det hatkommentarer Och sen är då, å andra sidan då Då är det någon som är super ja men då är det fel mm. Exakt exactly. Både vad du tänker om det och Vad du tänker om det, liksom, som, alltså, vad är det i våra hjärnor som gör Att det har blivit så Alltså att man får inte säga någonting Om att övervikt det, här, att det är ett stort problem
3: och mm.
1: då ska man liksom... Och samtidigt så skulle några säga att du ska vara supersmal. Alltså vad, fast, vad håller vi på med egentligen?
2: Mm. Nej men exakt. Alltså, ja. Ja. Du kan höra det. Uh, nej men det, det, det... optimala som man... Uh, vill hjälpa en uh, person är just att... Uh, uh, hitta det där lagom. Och det är ju det som är enklare sagt än gjort. Men uh, det är ju att jag tänker att det är att använda sig av all kunskap alltså det mentala som, som vi pratar om här men kombinationen med träning och hur, hur mår vi som, som bäst med en med balan, balanserad där och det fick jag där lärde vi mig mycket när jag pluggade på Lilsveds eh, eh, högskola Hur eh, just det här att hitta um, eh, bra motion för att ha en bra hälsa. Och det behöver inte vara extrem hård träning. Och det är där som jag tänker just den kommer också mer mentala och eh, träning. Att det behöver inte vara det ena eller annan antingen eller, antingen ja, så Ligger man hemma eller så måste det vara hur bra som helst. Och det måste vara högintensivt hela tiden. För det visar ju forskning på när det kommer till det fysiologiska att vi, vi mår ju bra av att bara röra på oss alltså den här 20 minuters promenad, en halvtimme och det behöver inte vara den här extrem högintensiva och crossfit och så vidare och det är väl där lite som, som är det stora problemet med den kombinationen av det mentala och fysiologi och träningsdär och så vidare att man inte använder sig av <laughs> all ny modern forskning av det utan man vill hela tiden göra det eh, extremt men eh, vi må ju som bäst att eh, röra på oss eh, på den eh, balanserade nivån med tre gånger i veckan vara där att 20 minuter per dag att man eh, går och inte bara tar bilen eller eh, kommunalt vi får syre och så vidare så att eh, Ja, det, det är väldigt multifaktorellt det som du frågade om och som man kan äh, diskutera väldigt mycket och äh, vända på olika olika sätt.
1: Ja, det, jag tycker det är otroligt att just att det har blivit sådär. Att det har blivit, mm. i har så att det har varit väldigt mycket så här: att man, ja men som sagt, det är super här, du, du sist när det var valen, Trump och Hillary då sa ju bara Trump, ja Hillary du har gjort det här du är jättekass och så Hillary bara men du har gjort det här, du är superkriminell och så, och så var det så här när väl då de skulle väldiga varje person. Vi vet inte vad någon vill. Vi vet ju bara att den ena hatar den andra. Och att de säger massa dåliga saker som den andra har gjort.
3: Mm.
1: Och till slut. Och, så, och där har det alltid. I USA har det mer eller mindre alltid varit så. Även om det kanske är något slags. så är det lite kul men nu. att det kommer att gå ner. Men i Sverige har det också blivit så. det här Veganerna hatar LCHF-arna ungefär. Och så arna de hatar på veganerna. Och, och liksom, då tänker jag tänker sig Men. Ni bara chapser med varandra, de här som är mitt emellan, de lyssnar inte på någon av er. De käkar sina chips och äter grillkorv och dricker rödvin ändå. Liksom.
3: Ja,
2: men det är där som också är så dumt att man inte använder sig av rätt kunskap med kost. För att all forskning med kost visar ju på att dieter... Är inte bra. Och att det till och med kan en motsatt effekt. Du går ner jättemycket först. Och det är det som många alltid säger. Att det ger mig en positiv mental effekt. Bara yes peppande. Men om man bara då ser till med, med kost och den kunskapen. Så har man sett sen, okay, att När du återgår till det vanliga så har jag ändå inte lärt dig och förstått. Vad, vad det är för fel beslut eh, du tar i ditt vardagsliv och då faller man tillbaka och då tenderar man och då kan man till och med gå upp mer. Så att det det handlar om är att lära sig förstå hur äter jag är i mitt vardagsliv eh, i, eh, helt enkelt. Och inte pusha det för mycket det, ena det andra. För det är ju så det också då påverkar mentalt och så kanske man går upp och då blir man nedstämd igen och då börjar man jobba med det nedstämdheten och ja och så självförtroendet i, i den frågan. Och, och sen plus också så är det jobbigt upp och ner. Det här jo som man kallar det för. Det är väldigt jobbigt och tärande eh, kognitivt, mentalt. Um, och det är det som också gör att det, man kanske blir tjock. Man går upp och ner. Mm. Ja,
1: men det är väl också... För jag tänkte att det är svårt såklart för det och mig nu här. Att spåna om liksom... Eh... Vi är ju inte propagandaminister, liksom. hur ska vi få ut det här till folk så alla blir... Men jag tänker att om vi ser så här, om, om jag... För jag är ju... Jag väger väl så här, jag brukar väga mellan 72 och 74. Där ligger jag, jag tändar hela tiden. Det har jag gjort sedan jag var typ 17. Jag har ju alltid varit där. Och det är det jag, mm. jag Det bästa är att aldrig bli tjock, liksom. Alltså, det är mycket lättare för mig. Om jag skulle äta exakt samma sak som någon som väger 30 kilo mer så skulle ju inte vi ett år senare ha samma kross. Alltså... Det är inte så den personen som skulle bli lika smal som jag då. Utan det är ju det där. Men om man nu har blivit stor. Om jag har blivit så att jag skulle helt plötsligt hända något hemskt. Och så mår jag dåligt. Så äter jag jättemycket. Och så kommer jag till dig om två år säger vi. Och så är jag mm. fem kilo. Och så säger jag så här. Alltså ni, jag har försökt. Jag, jag försöker liksom. Jag bantar, Det går ibland. Liksom. Eh, jag, jag går ner några kilo. Jag går ner tio kilo. Sen går jag upp igen. Alltså fan, Men jag vill verkligen gå ner till. Nära det jag vägde innan den här, det här. Vad ja, som händer, eller ja, vad det nu kan ha varit mm. Du säger att man ska jobba då Alltså som individ För att, för att det är inte så lätt man, man liksom Jag är ju samma sak Jag tänker bara, jag ska inte äta så mycket av det här ah, men Så kommer Jeppes och så bakar ju hon liksom, eh, Oreo-kaka med cheesecake-botten liksom. och Då är det ju schön. alltså Och jag kan förstå då, ja. så då hade det varit överviktigt Då hade det, varit, alltså, det hade varit döden för mig där Alltså så var det brownie, mm. och också jag, menar, jag, hade, jag, jag satt ju i mig liksom Säkert 6 6000 kalorier direkt när jag kom dit. Och, och det är inte lätt. Hur gör man? Alltså hur gör en person?
3: Mm.
2: Nej men det är jättekomplext och väldigt eh, svårt. För det är ju, eh, väldigt olika som man skulle vilja eh, prata i. individuella samtal i. Men eh, ätbeteende generellt eh, med KBT och om det blir för mycket eller... Eh, för lite eh, är ju oftast ångeststyrt och det är det som man då vill eh, egentligen jobba med med det mentala och förstå eh, varför du får ångest här och eh, vad du då tänker om dig själv och kan ha med sin egna självbild och självkänsla i det eh, och, eh, eh, och sen så jobbar man då med då att våga stå emot ångesten för att eh, Gör, gör man inte det. Alltså då blir det liksom exponeringen i, i det här. Som är då grunden i KBT. Är att eh, förstå att ah, men här får jag ångesten. Och, då... men, eh... och sen så är det jätteindividuellt. Om vi pratar om någon som äter för mycket. Eller någon som äter för lite. om okay? är någon som äter för mycket. Så blir det och får en förstå, liksom, att få förstå analysen. Ja, med att du får mer ångest sen. Och det ena och det andra. Hur ångesten styr oss i det sammanhanget. Det är någon som äter för lite. Så. Är det kanske oftast kontrollbeteenden. Och då handlar det om att exponera sig mot sitt egna kontrollbeteende. Att, att den kanske är rädd för att bli tjock. Men bara för att äta den här bullen en gång så kommer inte du bli tjock. Och det är den som man måste våga gå emot där. Och vågar man göra det och märka att ja oj där gick ju. Ja då börjar vi med bättre att beteenden, mer funktionella men
3: hur,
1: det är så här, jag tänker så här jag är ju en person som är ganska extrem såhär, det var ju alltså, min pappa sa ju till mig och han bara, så måste du hålla på det är så här, 40 maraton och ultramaraton ett år i mm. Sverige och så, så jag var ju längsta lopp i Sverige som är 25 mil och såhär, jag har kört bara, jag springer hela tiden och han bara, men det är inte bra det, jag kan inte bara köra några maraton om året och jogga lite såhär, och då säger jag att ja, då lägger jag ju ner, alltså antingen mm. springer, nu tränar jag kanske mellan två, och fyra timmar en dag. En och mycket logiskt löpning och så vidare. Men jag, jag är ju en sån person. Att antingen gör jag saker. Eller så skiter jag i det. Och så mm. det. Därför tror jag att jag har lite svårt. Jag, har ju som, jag ska inte ljuga och säga att jag har ju också ett komplicerat förhållande till mat. Så är det ju helt mm. bra. Jag känner bara, nej fan, jag ska inte ha det där. Och så är det liksom, ah, så äter jag ändå. Och så känner jag inte passen också. Nu käkar jag det där. Och, och jag är ju mm. lätt på att ha några fysiska problem på grund av att jag äter fel. Jag äter ju generellt så bra. Men men jag som är en sån här, de här som jag men jag som ändå är en så att säga, en eller inget person. Mm. Får fortfarande för den typen? Jag vet inte hur stor jag har ju ingen aning hur stor procent vi är som är såna och vi,
3: mm.
1: är, men många är ju som du säger nu att jag blivit tränare några gånger i veckan? För mig, för att, då är Då jag kanske. Men vi som är såna då för att komma till frågan var, är, är det samma sak som gäller för oss?
2: Eh, ja, eh, alltså det jag skulle liksom säga, där är väl att förstå om det som jag nämnde kontrollbeteenden och eh, det man skulle vilja jobba med mentalt, alltså det är eh, alltså, som du säger, du mår ju bra av att träna absolut, det är jättebra eh, och äta bra och så, eh, men det som man kan vända det för, så att man vill jobba med det, i sådana fall, okej, okay, är det någonstans det kan bli lite hämmande i ditt liv att du skulle vilja Ja, men, eh, ta den där fikan med kompisen och så och det är de, de då situationerna som man då hade velat jobba med och då våga att alltså, eh, gå emot och faktiskt gör, eh, göra det ändå för att då skulle man ändå kanske mentalt kunna släppa lite av kontrollen men du kan fortfarande leva ditt, eh, ditt liv med träning och så men så att inte gå över till Ja, det som heter ort ortodoxy. Då, liksom, att man måste ha kontroll på, på, all, på allting eh, hela, hela tiden. Och inte kan göra vissa sociala sammanhang. Då. Och, och då eh, skulle man väl kanske vilja... Eh, ja, så att det blir funktionellt helt enkelt. Men eh, så länge det inte känns hämmande för en själv så är det ju inte något fel. Ja,
3: det, för mig,
1: det är mer det liksom att jag kan tänka nån... För jag är ju som Emilia jag, jag springer varje dag. Jag brukar minst 15-16 km och som så. Jag brukar få ungefär 100 km. Mm. Men så vet jag ju att om jag känner att nej, men nu idag så var det mycket med Jepp och Julia och vi skulle göra en och det andra, eller liksom, andra. Jag känner mig jättetrött Då kanske jag bara tar lugn den
3: dagen.
1: Då kan jag ju säga att jag kan ju köra i min med, med hel prinsesstårta själv. Och då känner jag ju inte så här efteråt att åh bra, vad gott det var. Utan då säger man
2: Fan, vad gjorde du för någonting? Mm. Nej, men det är jag skulle säga jag. Två, två, två beteenden där. Okej, för, först tänkte jag eh, bra. Okej, det som är det bra är att du beteendet är bra är att, eh, att du eh, inte går ut och tränar utan faktiskt lyssnar på kroppen. Ja, men jag är faktiskt trött och, och eh, vilar istället. För att annars skulle det bli ett ång beteende ja, men jag måste ut och träna, eh, även om jag har. Eh, ja, men, tränat håll med mina äh, klienter äh, kunder och äh, så det, det är bra men det som man skulle vilja jobba med då är att okej okay, att, äh, att det inte behöver bli äh, det man kallar för överskottsbeteende så alltså, extra mycket äh, tårta äh, godis utan äh, trän att okej okay, när du tar det lugnt men ändå det är okej okay att äta, äh, äta tårta men en, en bit och då skulle du inte få lika mycket ångest efter nej men det jag skulle skatta för
1: en bit liksom. det, för mig är det så här alltså, det, det är liksom, Jag vet inte. det inte alltså, det är så det såg alltså, så jag, jag säger så här, Jenny, jag skulle behöva anlita dig och, och <laughs> att, titta, om jag var mer i Stockholm. Alltså för att det är ju alltså för mig är, mm. att, det är så att ja, du som sitter där och du tar en tårtbit. Alltså det är ju mm. sjukt. Alltså jag vet inte. Mm. Kollega hade hans fru, hon kunde köpa sig en tvåriga ganska klakaka Marabou. Och skulle rad fyra bitar sitta liksom och så här, typ, suga på en alltså en bit i taget till kaffet och sen har hon äter de här fyra bitarna till kaffet på kvällen då kan hon vika ihop den här chokladkakan och sen så tar hon så här en ny rad tre dagar senare och för mig är det ju de är ju sjuk i huvudet, jag kan inte, alltså hur kan man lägga undan, jag äter ju hela chokladkakan direkt
2: ja jag har aldrig gjort det nej, ja, mm. nej men precis det är så sådär jag gör också alltså eh, man känner av och eh, det är det är mycket träning i det. Uh, så. Men hur är du Kan du liksom ta en ja, bit? Bara... Ja, ja, exakt. Kan ta någon bit. Uh, men har du så, så, så?
1: Är det någonting som man bara har i sig? Att man bara, Nej, men det är gott med en liten, något söt i kaffet Eller har du varit så först också? att du bara, du liksom, Har du lärt det?
2: <laughs> jag skulle säga att jag har lärt mig det faktiskt. Uh, efter college där så. Uh, på tal om USA. Så fick man ju lära sig. Ja, också beteenden. Vi får ju inlada beteenden i olika kulturer och så vidare. Och där var det ju mer ok att äta mer helt enkelt. Och äh, få lite i det. Och sen efter det liksom känner okej. Okay, men jag vill ju inte heller ramla i att inte. Alltså det som också pratade om det ena eller andra. Äh, att det måste vara så extremt att jag inte får äta något. Och, äh, och därefter då tränar du på att äh, okej okay, men... Äh, jag har den här choklarskaken men nu ska jag bara ta den här. Och sen efter det så har jag inget problem med det, det förhållningssättet. Så. Men då var det ju medveten medvetet inlärt, nya inlärda beteenden i relation till mat, ät, så Så det är funktionellt helt enkelt.
1: Ja, för det låter ju för jag vet att man kollar på Biggest Luser, vi vill ju kolla på det tillsammans. Mm. Så Där är ju liksom att många går ju ner i jättefritt. Vissa klarar ju hålla det, men vissa kommer gick det
2: egentligen. Ja, men där skulle jag säga att det stora problemet Allt när jag kollar när jag ja, ser de där programmen eller och så. Är att bättre det är ju jättebra att vara på läger, alltså så deras kvamta. Men de får ju. Bara lära sig de ska äta där och man försöker ju lite okej okay, vad du gör hemma. Men eh, sen så när du kommer hem så har du inte fått, eh, fått alltså den här vardagsprocessen och egentligen hur ditt liv ser ut där hemma. Och det är ju det som är stora boven. Och förstå när eh, triggas din eh, ångest eller stress och hur de ätbeteenden är relaterat till det. Hålla rutiner och rutinerna håller du jättebra på lägret men sen när du kommer hem så är du uppe sent och eh, kanske uppe sent och så går du upp tidigt och så blir du trött och så blir du triggad av det. Så att bara rutiner är en jätteviktig psykologisk åtgärd som vi som människan i dagens samhälle tar för givet eh, men det är jätte jätteviktigt för att... Eh, om vi inte bra sömn till exempel så, så blir vi trötta i huvudet. Och um, vad vill hjärnan ha när ni är trött? Jo, snabba kolhydrater och så vidare. Så att, det sitter ihop jätte, jättemycket uh, som vi neglerar väldigt mycket.
1: Jag tänkte så här. Jag, jag, jag tycker det här var så himla intressant att prata med dig. Jag skulle vilja... säga jag tänker så här, många gånger när jag är, när man har varit här på någon, ja då har det varit mental coach som har haft föreläsning och sånt. Och jag har ju inte gjort, nu alltså när jag tänker tillbaka på de gångerna så har ju inte jag vetat vilken utbildning if any som de har haft.
3: Nej. Men, men också
1: mm. som man är på en föreläsning, då kommer man därifrån och man är så här peppad och man är bara, åh nu kör vi så här. Men inte alltid man får de här extremt bra handpassa tipsen och så där. Jag, jag gillar ju att liksom bara kunna, eh, skulle du kunna ge... Om man är då, jag menar att man är lite överviktig. Jag tänkte två tips eh, innan vi slutar. Det första, om man är lite överviktig och känner att ah, jag är lite trött och man kanske, ens barn kanske också är lite trötta och man, man vet kanske någonting. Jag vet ju de personer jag pratar med som innerst inne vet om ju att alltså jag kanske, vi kanske inte liksom ja, men det är snabb och valkorv. och det är kanske inte är det bästa och själva är de tunga och sådär och trötta och deras barn är lite mm. svåra liksom på grund av det. Men det är inte som sagt så enkelt som bara säga så att man lagar bra mat då. Nej
2: exakt, verkligen inte.
1: Och hur ska man göra för att, om som på det här, för att bryta ett sådant mönster?
2: Alltså jag skulle egentligen eh, eh, först det som är det svåra, det, det, det komplext säger det. Och det som är intressanta där som verkligen man kan göra stor skillnad är ju egentligen, vi tror att det är kanske Ja, men, vad, vad vi äter, alltså så. Eh, och det är det ju såklart i vissa, i, i vissa aspekter. Eh, men eh, vi triggas ju väldigt mycket av eh, vad vi äter i, av våra stress. Och eh, egentligen se över vad har jag för stressfaktorer i mitt liv? Eh, och eh, är det jobb? Vilka situationer känner jag mig stressad inför jobb? Är det plugg? Eh, vilka sammanhang känner jag då inför tentor eller prov och så vidare? Och, eh, eller är det relationer? Eh, relationer ger oss otroligt mycket stress och negativ påverkan och så vidare. Och att eh, se, se över sitt eh, liv och de stressfaktorerna. För att det påverkar oss hur vi äter och hur också kroppen tar upp. För att vi kan ju äta bra men egentligen bara alltså stressa och dåligt över en relation och så vidare. Eller vi har dåliga rutiner och då får vi ju högre kortisol i kroppen och så vidare. Och så kanske man ändå blir lite lundfet. Och då blir vi mentalt stressade över det. Men jag tränar ju bra och jag äter ju bra. Varför har jag den här magen? För, ja, det är kanske är de här då, stressfaktorerna. Förstår jag menar. Så att äh, det är det som, äh, som vi måste se över. Och som är äh, tipset och en konkret åtgärden egentligen. För att äh, förändra det och göra det bättre. Ja men grymt.
1: Men, och, och en annan då. Jag tänker jag rent konkret åt tennis. Och som det är där du och jag har ja. hört tennisen. Och vi brinner ju för tennisen. Jag har ju liksom pratat med mm. dig men jag också gör det. Äh, ja men jag gör också det. Ja men om, om vi har då någon som... Förhoppningsvis någon som är ja men kanske är förälder eller tennisspelare. Så om man har barn som spelar tennis. Hur bör man jobba med det mentala? Alltså hur, när bör man börja med det och hur? Alltså vilken ålder och hur bör man göra om man är förälder? Så tänker man att man lyssnar på det och tänker man shit. Jag vill inte vara den här föräldern som ja, motsvarande då, bara kör rehab när mitt barn har skadat sig Utan jag vill också köra prehab. Och det vill jag göra på, på samma sätt då med det mentala. Så jag, vill liksom att, jag vill göra så att mitt barn blir stark innan. Ja, då alla de här
2: sakerna börjar... Alltså, förstår du, innan den... Ja, men jag fattar. Jag jobbar bygga ner det. Är det. Nej, men min erfarenhet är bättre att 11 eh, elva, elva är väl inståld så. Sen så beror det på vad, om det är ett konkret problem eller inte. Då, då börjar det i sådana fall... Eh, då, det, det säger faktiskt också som man har med i minningen att eh, jobba med barn eh, är ju inte något farligt. Utan har du ett konkret problem, ja då kan du jobba med en nyåring. Men har du inte konk ett eh, konkret problem som man vill förebygga som vi pratar om här. Alltså då, eh, eh, så 11-12 är liksom en bra ålder att börja så här, prata om eh, saker och det kan vara jätteenkla saker så här. Ja men eh, kroppsspråk efter misstag. Man vänder sig om, eh, och så vidare. Istället för att och då blir det att man jobbar med konkreta beteenden. Och, och då förbygger att inte börja älta. Och, och tänka på misstag och var dåliga är. Eh, att vara sportslig är jätteviktigt i den åldern. Och bara lyfta upp sådana frågor. För att det är oftast det som kommer upp med barn och ungdomar. Och hur eh, folk beter sig eh, dåligt på banan och så vidare. Och, och sen att bara prata om att det är normalt att vara nervös. Det är normalt. Då där ska jag säga att det hjälper man jättemycket. För att vi så, vuxna, föräldrar som tränar och så vidare säger ofta så här. men det är lugnt, du behöver inte vara nervös. Okej okay, och vad man egentligen säger då? Jo indirekt säger man att det är farligt situationer att vara nervös. Och bara det att prata om universitet Att det är okej, det är ingen fara Och när vi blir nervösa så tenderar vi att göra så här Men gör det här beteendet istället Och det är då, det är det som är otroligt fascinerande När jag jobbar med yngre Det är då de säger så här, Aha, kan jag göra så här Och så bara gör de det Och så kommer de tillbaka och bara, shit det funkar ju Och så bara ler de Alltså det är så häftigt Så att ja, ju, ju för ju bättre Och man kan då vägleda dem Direkt in till det bättre istället det är normalt. Ja, men tycker du
1: tycker
3: att
1: det kan det vara bra. Och, även om man vill vara stark, alltså, om man vill hjälpa sitt barn redan innan det har. Liksom, så kan det någonstans vara liksom, att börja prata om det, och det är där någonstans man kan börja. Ja. Men har du barn? Nej. Jag skulle vilja se liksom, en Jenny junior, då. det skulle vara lugnt som en vad på andra Ja. Det
2: kommer se. precis för, för framtiden bär. Men sen så, vet det, så vill jag säga att alltså, vi är ju involverade i mental och psykologiska hela tiden. Så att eh, hur du som förälder förhåller dig till just det här just som jag beskrev. För att du spelar ju matcher och sådär liksom i ja, en och så. Och det som man vill göra är bara så, här, alltså som jag sa, det bör, man behöver inte eh, Alltså, just det, här, det är normalt Om någon är lite nervös Ja men det är så det är Du går in och gör ditt bäst Alltså så liksom. Och att man inte behöver göra till sån stor grej För ju mer vi gör till en stor grej Det är då som vi kanske börjar applicera vår våran stress på, på, på barnet Och som det kan bli då att den äh, Tränar, lär in det omedvetet ja, mm. nu, En
1: sista en fråga mm. Um, och, och det är liksom för att nu min risk för att jag framför som en fullständig idiot med, och det är jag också med, jag har ju också alltså för jag är ju ganska dålig jag, vet inte, jag, är, ju, jag är ju 43 så att när jag var lite liksom liten så fanns det inga man fick inga diagnoser då men jag tror att jag har ju någonting nu säger ju alla det, vet, oh, jag har ju sådär. Det, det tror jag inte, men jag har nog någon släng av någon nattverk eller någonting men jag, jag har ju fått för mig För du, jag tänker, du sa ju nu att ja, då har man riskerat man, sa det här att man blir lönsigt att du ens använder det ordet för vissa har ju en trigger att använda roligt fet istället för att säga överviktig så blir de nästan arga. Och okay. jag tänker så här, alltså, det finns ju säkert de som du säger så att man blivit väldigt överviktig på grund av ångest. Det är väldigt många, när man kollar på Biggis Blue jag vet att han, ena killen, jag tror det var Kristus som var det då, han hade ju gått över ett med sin brorsa och hållit honom i handen och så blev brorsan körde med en, en rattfylla och något så Och då är det klart okay. att få handen till maten och då kan man ju, jag menar, man kan ju förstå att det är en lite situation som är att det jobbiga hållet. Att man då tar till någonting för att lindra smärtan liksom.
3: Ja, verkligen.
1: Jag, jag tänker så här, precis på samma sätt. Eller ja, det är samma mekanism i det här att, som du sa, att i början av det här poddavsnittet. Så var du väldigt tydlig med ja, att du inte är bara mental coach. Därför mm. det blir det är så många, jag försöker snöra ihop det här nu, det. Men det, det är så många, om, om alla bara säger så här, ja jag är mental coach. Då kommer ju då vara många, väldigt många som inte är så himla duktiga. För de, de har ju ingen utbildning. Och då ser vi som verkligen kan någonting. Alltså det, det drar ju ner er också. Och jag tänker. Ja,
3: ja,
1: tänker Exakt, ja verkligen. Alltså, alltså, av de, nu vet inte jag hur många det är. Men av alla som är väldigt kraftigt övrigt. De som är feta. Så är det ju så att det finns inte de som har problem med någon när De brukar prata om. De kan ha blivit opererad för någonting. Och så blir det något problem. Så kan du liksom inte gå ner eller på vattenansamling. Men det är ju ett extremt litet procent. Men sen är det ju så att väldigt många av de här som då, som sagt de, de är, de är kopplade kopplat till någon ångest eller att de går dåligt på något sätt. Och jag vet inte hur stor procent som sagt som är så och hur många som bara liksom har ätit bara för att, jag menar, har smugit sig på. Eh, och de blir tjocka, men jag tycker lite, liksom, att om jag säger så här men alltså, jag, tycker inte att, jag tycker inte att det är så snyggt att vara tjock. Jag, jag tycker det är snyggare att, att vara smal. Jag tycker det så, om jag kollar på en tjej det är ju inte en tjej som liksom har 20 kilo så mycket fett. Så är det ju. Alltså det, jag skulle ju ljuga om jag sa att det där är jättesnyggt. Eh, men, men stigmat kring att, att säga någonting. Att jag tycker inte att det är så snyggt. Jag tycker inte att det är hälsosamt. Jag tycker att vi måste prata om autorexi som du sa. Och så där, det är ju en, en liten procent om man jämför med hur många som är väldigt överviktiga. Men ändå kan man inte på det sättet prata tycker jag, så mycket om övervikten. För folk är så jäkla... Tror du att är det stigmat att prata om det. Är det på grund av att man tror att alltså, alltså folk som är arga utgår ifrån att de alltid att det alltid ligger någonting att de mår så dåligt mentalt under. Så därför blir man liksom elak när man säger någonting, för det här är ju folk som mår dåligt. Mm. Är det det som är grejen? Alltså, för Jag fattar inte det här. Jag tycker liksom att ja, det är en fet person, Fet.
3: Man
1: alltså, är det så himla stigmatiserat?
2: Ja. Alltså, uh. Nej men ja alltså det, det blir ju personligt liksom i det där om, om du säger så så kan ju såklart personen ta att säga att du tycker att jag är ful och, och så och vilket den
3: personen
2: kanske inte alls tycker då att man ja, inte ska vara elak liksom så att Eh, alltså det är viktigt att prata om det eh, men, att, kanske, men att säga det på, på rätt sätt. Eh, så, för att eh, det är viktigt för hälsan att varken vara överviktig eller eh, underviktig eh, eller eh, förkontrollerande och, och så. Eh, så att, eh, det, det är de sakerna som är de viktiga att eh, lyfta upp för att det är då som vi kan eh, påverka den psykiska... Eh, Hälsan till det bättre och ohälsan till det bättre. Mm. Och någonstans
1: kanske är det här då, lite mer lag om man borde eftersträva. Alltså, ja, när det, det där. väldigt ja.
2: enkelt, kortfattat sagt. Men exakt, som är det, det i helheten som man vill använda sig av. Via, eh, psykologin på rätt sätt. Eh, KBT är inte bara käkt. Nu tänker vi positivt klara där utan rätt kunskap i psykologi, rätt kunskap i träningslära, fysiologi och, och kost och så. Och kan man eh, sammanstråla de eh, olika kunskaperna. Det är då som vi som människa kan må bra som bäst, och det är sådana så också som idrottare eh, presterar bäst. För du kan träna hur mycket som helst, men det kanske äter dåligt, eller tvärtom du äter bra men du övertränar. Och, ja. och då vet du, så blir det egentligen mentalt stressad och kan bli övertrött. Och det som kan leda till utbrändhet som flera elitidrottare har hamnat i. Och det är att använda sig av kunskap på fel sätt. Så att, utan då att använda tränet som kanske inte vet och så vidare. Så att, eller att man inte respekterar det, att, att det inte är bra. Så att det, det, det är många bitar att tänka på och det mm. finns expertis i om de olika områdena och inte att bara köra sitt race utan använda sig av den, de kunskaperna.
1: Ja, och det gäller att kunna ta det också. Jag tycker ju äldre jag blir det, som jag vet fattar ju hur lite jag vet. Man, men förhoppningen är väl att alla tänker sig att jag kan faktiskt ingenting om det här mentala, så alltså, att jag kanske ska ta hjälp av någon som inte bara... Ex jag, det är mm. jag har en tendens att bara, ja, jag vet det. Alltså lite grann. Jo,
2: ja, jag håller med, och, absolut. Mm.
1: Men nu har man börjat fatta lite att oj, det fanns visst lite <laughs> Exakt. de har man ganska kast på. Och då, nu så tar jag in hjälp så mycket jag kan.
2: Ja, och det är ju mm. fantastiskt. Och det är ju jätteinsiktsfullt. Och bara det är ju hur bra och hur starkt som helst. För det är just eh, det som vi behöver. Och det, och det är ju där som du kan göra förändringar. Att så här bara, som du säger, bara, oj shit, jag kunde inte så mycket som jag trodde och sen så bara accepterar man det och så gör man, tar man reda på rätt kunskap som, som här vi pratar om. Så att det är, och det är ju fantastiskt och det är så man skulle vilja att alla skulle tänka.
1: Jag har inte bara fått bli jag har fått mer rynkor utan det, jag har även jag har mognat lite mentalt där. Med, med, med ja. men, men du, nu kommer när vi har pratat här och det här kommer ut nu och folk lyssnar på det här, så kommer ju då framförallt de som har tennisungar som är 10-11. den de kommer att lyssna på det här och då vet de med de här handfasta, fina tipsen att först hur de ska göra nu att de ska börja träna det mentala redan nu med ungarna. Så vi kommer att ha en massa lugna, fina, bra tennisspelare om några år. Och de själva kommer att ta det andra tipset och eh, men, ta lite mer lag att våga ta den där bullen men inte överäta. Så då kommer vi att ha liksom ja, inte vältränade nödvändigt men, men eh, hälsosamma föräldrar och duktiga tennisjuniorer. Så det är ju en, tack vare det är menar nu så går det, eller dig så går det här. Ja, men det går i Tennisväg kommer, gå, kommer gå framåt nu helt enkelt. Exakt. Fick
3: vi med ordet lag?
1: Vi... Mm. Svensk... Ja, det är väldigt svenskt. Vi har en väldigt i avslutning med lag, men jag gillar ändå det. Det gjorde ju inte heller när jag var yngre. men det är ju faktiskt där det, det är. Liksom. Att man eh, kanske inte måste dra
2: allting så jäkla
1: hårt till höger vänster, eller
3: vänster.
2: Mm. Liksom. Precis som jag sa precis, ju så att äh, någon blir att ansa av, av rätt kunskaper om olika områdena. Och det är där som man, skulle, som man kan spreta ut och äh, äh, fördjupa sig. Det är det som är det viktiga att förstå i det, det ordet. Ja. Äh, så. Äh,
3: mm. nu Jenny,
1: det, jag måste säga att tiden drar iväg här. Du, du har ju mycket ja. Jag måste råd härlig för jag, när du när jag frågade dig om det här. Det här var ju att kan det ha varit i var för veckor sedan. Alltså, det var en månad sen ja. Mm. ja, när ska det funka Du bara ja, men, klockan 10 den 12 november, jag, bara, jag tar ju allt på uppstur. Så kommer du med den det var så skön liksom, att. Eh, jag förstår att du har ett ganska eh, späckat schema. Eh, jag är ju inte så det kommer. Men jag tackar dig så otroligt mycket. Jag, jag tänkte att jag, jag skriver upp. Eh, under det här avsnittet så kommer jag din hemsida och din insta. Och om någon vill nå dig och, mm.
2: och min hemsida kan du ta det också. Mm. Förlåt, sa du? Min hemsida kan du ta det också. Ja, just det Ja. det. Jag, jag,
1: jag lägger upp det där och så säga, kan de ju kontakta dig då. Och jag tycker ju att man ska försöka göra det. Oavsett om det är med dig eller någon annan. För det här är ju, det här är ju jätteviktiga saker. Det är så mycket mm, viktigare än
3: att tycker man, Verkligen. Man,
1: Tränare är man till något möjligt. Fast det här är något man måste verkligen jobba på. Man har så jäkla mycket att vinna.
3: Här, så. Mm.
2: Otroligt mycket. Jag skulle säga att det är avgörande. I dessa jag. sammanhangen. Och ju bättre man blir hela tiden. Mm. Ja, men tack igen. Var ja. kul att med. Tack själv. Det var jättekul att prata med dig. Härligt. Tack
1: så mycket. Tack.
3: Hej, Hej då.
0: Jag hoppas att ni tyckte att min intervju med Jenny Edner var lika bra och lika givande som jag tyckte. Om ni vill komma i kontakt med Jenny så hittar ni hennes kontaktuppgifter i texten under det här avsnittet. Om ni vill komma i kontakt med mig, om ni har frågor eller synpunkter eller förslag på ämnen eller gäster till podcasten så heter jag Thomas Alm på Facebook, Thomas Alm på Twitter, The Thomas Alm på Instagram och ni kan också gå in på min hemsida www.tomasalm.com eller maila mig på thomasalm@hotmail.com. Till nästa avsnitt ha det så bra!